0: Notre but, c'est d'accompagner les jeunes adultes en souffrance psychique sur le moyen et le long terme plutôt, sur le quotidien et pas juste sur survivre, mais sur mieux vivre et si possible, bien vivre et s'épanouir. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai pris du deroxate pour la dépression.
1: Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique. Agnosique, il y, y aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis conne. Les gens disent mais il est fou quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé. On, on pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée. Une, une mini-communauté de deux pour l'instant. Oui. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr.
0: Bienvenue dans les garde-fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires et qui est écoutée aussi par toi, qui peut être est fou, à ta manière. Dans cet épisode, nous avons rencontré Victoria. C'est l'une des fondatrices de la Maison Perchée, une association qui accompagne les jeunes adultes touchés par un trouble psychique. Victoria nous a précisé les objectifs de l'association, nous a parlé de son trouble bipolaire et de l'impact ou non que celui-ci a pu avoir au sein de ses relations amoureuses. Suite au témoignage de Victoria, les deux prochains épisodes seront également consacrés aux troubles bipolaires, avec Rémi et Anna, deux autres membres de la Maison Perchée. Bonne écoute Donc Je m'appelle Victoria, euh, je suis designer. Euh, J'ai envie de le dire parce qu'on n'est pas obligé d'être caractérisé par son métier, mais moi c'est une grande place dans ma vie, euh, la création. Et euh, Je suis aussi euh, illustratrice et rédactrice, euh, pour de la presse notamment. Je suis la cofondatrice de La Maison Perchée, qui est une association qui vient en aide aux jeunes adultes vivant avec un trouble psychique. Et donc euh, on, est, on a tout juste un an, on est quatre cofondateurs à l'origine, et moi je vis avec un trouble bipolaire euh, et je suis aussi épileptique, et ça fait partie des, des raisons pour lesquelles j'ai fondé La Maison Perchée. Alors pour moi, la définition de la folie, c'est euh, complètement subjectif, mais je pense que du coup, sa définition propre, c'est quelque chose qui échappe à la norme, et à la norme dans le sens euh, presque statistique, c'est-à-dire qui, qui échappe un peu, au, au, comme on dit, au commun des mortels. Quelqu'un qui va, qui va ouais, se détacher du groupe, se détacher de ce qui peut être attendu, et aussi par la même, euh, dont on va avoir du mal à peut-être interpréter... Euh, les actes ou les paroles ou les pensées, le comportement, euh, parce que c'est hors des clous. La vraie folie, je crois, quand, quand ça t'arrive, c'est que tu t'échappes à toi-même, en fait. Donc tu, tu perds des repères, tu perds euh, le contrôle de ta pensée, de tes paroles, et parfois tu t'en rends pas compte, et parfois c'est encore plus cruel quand tu sens que... Que tes actes, tout échappe, mais qu'il y a encore une partie de toi qui, qui le voit, qui peut être cette partie euh, plus raisonnée ou non, mais qui est en, en fait, ça dépasse ta propre personnalité. Donc, on m'a diagnostiqué un trouble bipolaire, à la, et à la base, à la suite euh, d'une manique qui a duré un bon moment, suivie d'une dépression. Mais par exemple, ce moment-là, et notamment la manique qui clairement pourrait être euh, caractérisée d'une forme de folie, tu vois, euh, euh, ou euh, ben bah voilà, je. J'avais une énergie folle justement, enfin voilà, tout était en, un peu en proportion exagérée, tout était possible, euh, je, je me sentais un peu invincible, tout était à ma portée, et puis après tout était dans l'exubérance. Mais paradoxalement, moi je me sentais pas folle, j'en avais aucune idée même, et c'est là où on touche aussi à c'est quoi la limite entre la folie, et juste une personnalité... Euh... Ouais, un peu peut-être extravagante ou créative, et notamment je pense que comme j'étais dans le milieu artistique, ça s'est pas vu du tout, on s'est pas dit. Euh... Et puis de manière générale, je suis plutôt quelqu'un de bavard et qui aime faire des trucs marrants, donc ça a pas spécialement choqué quand ça a commencé à devenir un petit peu too much. Euh, en revanche, quand je fais des épisodes psychotiques, là oui, je me vois vraiment euh, perdre la boule, et c'est horrible et pour moi, la, la vraie expérience de la folie terrifiante, c'est faire des choses qui ne te ressemblent pas, en fait. Et ça, c'est horrible. Et alors quand en plus, t'as une petite partie de toi qui est encore en veille et qui fait « oulala, là là, qu'est-ce que tu fabriques ?», c'est terrible, quoi. Ce qu'on appelle de la dissociation, quoi, où j'ai je, je, toute une partie de moi qui se met à faire des trucs, et l'autre qui est euh, derrière au poste de pilotage, en fait, qui a plus la main sur le pilotage, qui juste voit à travers le pare-brise ce qui se passe d'en haut et qui est genre euh, « Oh là 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 ». Et, euh, et j'ai même vécu des moments de folie où j'avais vraiment de la honte. Par exemple, euh, j'ai fait un épisode psychotique une fois euh, en vacances avec euh, ma famille. Déjà, tous mes frères et sœurs et, et tout m'avaient pas forcément... Enfin, globalement, m'avait m'avaient pas vu dans des états comme ça j'en avais pas forcément envie, clairement. Mais en plus, voilà, il y avait les copains, etc. Je me suis retrouvée, par exemple, enfermée dans une pièce. Donc déjà, je commençais à avoir conscience que j'étais un peu un animal en cage et que c'était pas normal. Et je me suis échappée. Et on m'a couru après et je me suis retrouvée dans un état plaquée au sol avec mon frère à le mordre et donc j'étais vraiment complètement en âne. et c'était incontrôlable mais j'avais une partie de moi qui, je m'en souviens très bien et je le vivais et je me disais mais qui, la honte quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je et c'était incontrôlable et, euh, et ça m'arrivait d'autres fois et une fois euh, je, je suis rentrée aussi un soir et j'étais déjà anxieuse etc et j'ai rampé dans les escaliers je suis arrivée chez mon copain je Pouvais plus marcher et, euh, et donc j'ai rampé dans l'appartement pendant des heures en disant que j'étais un lamentin <rire> et, euh, et c'était terrible parce que je voyais sa détresse, je voyais que j'étais euh, pathétique, enfin, vraiment là dans le pathos à patauger par terre, <rire> et, et pour autant je pouvais pas m'en empêcher. Et après, il y a d'autres moments aussi où, euh, où tu observes cette folie, où tu as enfin voilà des, des moments de, de honte encore plus profond mais même d'atteinte à toi-même ou des moments où je me suis mutilée où il y avait une partie de moi qui savait que c'était pas une solution et pourtant je me suis mutilée quand même et je pouvais rien y faire. Euh, euh, moi je, je sais que c'est euh, mes épisodes psychotiques qui sont assez liés à cet état dissocié et du coup ça peut être euh, un contexte qui évoque à, à mon inconscient un trauma euh, passé qui va déclencher ça, mais ça peut être des trucs super bêtes, genre une des dernières crises psychotiques que j'ai faites, euh, mon copain est parti de la maison, il est parti, et puis au, assez vite, je lui parlais en me disant « il est encore à l'étage au-dessus ». Et j'avais une partie de conscience où je me disais « mais non, attends, il est parti, donc je, le, je vais voir, et je fais « oui, non, il n'est pas à l'étage ». Et donc au début, je me dis « bon, juste, j'ai zappé, quoi, je suis un peu dans ma tête, en train de dessiner ». Et puis en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure de la soirée, non, je continue plusieurs fois de penser qu'il n'est pas parti. Et en fait, à la fin, je ne le pense pas. C'est-à-dire que je me suis mis à le voir, à lui parler. Et je me suis retrouvée dans des situations ultra absurdes où je lui parlais par message. Et en même temps, il était dans la pièce à me parler. Et du coup, je me prenais la tête et je lui disais par message « Attends, arrête de m'envoyer des messages parce que tu me parles déjà à côté, moi, dans la pièce, j'arrive plus à suivre et tout ». Et donc voilà, là, le déclencheur, a posteriori probablement, c'était juste une espèce de peur de l'abandon euh, parce que j'ai perdu mon... Enfin, mon père s'est barré quand j'avais 10 ans, etc. Euh, mais euh, ça n'a aucun sens. Enfin, tu vois, tu te dis, euh, mais c'est bon, il est parti juste une nuit. Et en fait, mon cerveau, à ce moment-là, il a vrillé il a euh, pour pas grand-chose. Et genre, euh, bah, la crise psychotique que j'évoquais, que j'avais faite avec ma famille, euh, clairement, c'était une période où déjà, j'étais déprimée et en plus euh, j'étais pas à l'aise d'être avec eux euh, la soirée s'était pas très bien passée euh, j'ai et puis à un moment euh, ça passe un cap d'être triste à euh, euh, au, dé au départ tu vois euh, ça, ça peut être ténu la limite tu vois genre euh, bah pareil je me suis dit tiens je vais aller je vais aller me promener et je trouvais ça normal de vouloir aller se promener si je me sens oppressée euh, voilà sauf qu'en fait euh, il était 2h du matin et que euh, du coup, ils ont fermé la maison parce qu'ils étaient inquiets, parce qu'il y avait la mer en face. Et moi, j'ai escaladé le portail et ça m'a paru normal. Et ça glisse comme ça, tu vois. Et puis au final, euh, euh, deux heures après, je me retrouve euh, par terre, en train de mordre mon frère sur la plage parce que j'essaie absolument d'aller dans la mer, tu vois, donc... Euh... <rire> je pense euh, avec euh, beaucoup de maladies psychiques déjà en soi par exemple si c'était bipolaire euh, assez vite on va c'est ça on peut euh, attacher certains comportements et les lire de manière extrême euh, comme appartenant à une phase dépressive ou une phase maniaque ou une perte de raison d'une certaine façon alors que aussi j'ai juste ma personnalité propre et c'est là où je te disais ou à l'inverse il y a des choses qui passent inaperçues parce que euh, elles font partie de moi, de ma personnalité. J'étais avec quelqu'un qui avait un caractère assez opposé au mien, très calme, très assez casanier, très posé. Et c'était top parce qu'on se complétait. Mais euh, en vrai, mon... enfin, je veux dire, si je suis pas dé... quand je ne suis pas dans une phase dépressive, et heureusement, je ne passe pas ma vie non plus en enfer, je suis plutôt quelqu'un de joyeux. quoi. C'est ma nature. Et c'est ma nature d'avoir des moments où j'ai envie de danser, où j'ai envie de chanter, où j'ai envie de, enfin, voilà, de m'exprimer. Et très vite, c'était « Ouh là là, euh, par pas en hypomanie petite tape sur l'épaule ». Et j'étais genre « Non, mais là, je suis juste de bonne humeur, on n'est juste pas fait pareil, quoi ». mais par exemple, euh, j'ai des super potes, j'ai vraiment un entourage amical et, euh, et mon copain qui comprennent bien un peu la limite et qui savent aussi que ça fait partie de ma vie et... Euh... Je vais pas, je peux pas aller aux urgences à chaque fois que ça m'arrive, je peux pas, parce qu'après, euh, ça peut être pire, ça peut être inservicieux, ça peut être contre-productif, c'est pas forcément ce dont j'ai besoin, j'ai juste besoin que ça passe et d'être avec des gens que j'aime ou dans un contexte qui me rassure ou de faut que ça passe, quoi. Enfin moi ça, ça dure jamais plus de, de 48-72 heures. Donc, euh... donc j'ai une première hospitalisation qui a été euh, le moment de mon diagnostic, suite justement aussi à une bouffée délirante où euh, je, je m'étais échappée dans la rue euh, un soir en pétant un câble, il fallait que je sorte de mon corps et du coup bah, je ne pouvais pas complètement m'arracher la peau, donc au final je me suis baladée à poil dans Paris, etc. Et c'est là où je te parle un peu de la limite entre la folie et le garde-fou, parce que j'étais à poil aéré dans Paris, et en même temps que d'un je me suis dit tiens si j'allais chez ma mère, parce que je crois que quand même j'ai besoin d'un peu d'aide, <rire> du coup j'ai marché jusqu'à chez ma mère dans du Marais au, au 12e. Quand mon beau-père m'a ouvert, c'était un peu spécial, mais bon. Et, euh, et donc là, j'étais hospitalisée, j'étais diagnostiquée, donc là, euh, c'était la bonne hospitalisation, dans le sens où, de toute façon, il fallait bien qu'on fasse quelque chose, et je me suis plutôt euh, sentie... Euh, je ne savais plus du tout quoi faire, quoi. Donc euh, là, c'était plutôt une bonne hospitalisation euh, en soi, on va dire, mais très standard. Il y a pas mal d'hospitalisations que j'ai très mal vécues, parce qu'en fait, c'est juste une prison améliorée, quoi. Tu sens qu'on te met à part... Oui, pour pas que tu te fasses du mal à toi-même, mais pour pas que tu fasses du mal aux autres, c'est parce qu'on sait pas trop quoi faire de toi, honnêtement. Et c'est cool de proposer des cours de chant, mais c'était pas le premier truc dont j'avais besoin, en fait. J'avais besoin et de repos, oui, mais qu'on m'aide à prendre ma vie en main aussi. Et c'est là où la maison perchée est un projet qui mûrissait dans ma tête depuis super longtemps. Moi, maintenant, je, je, vraiment, j'ai plus envie de me faire hospitaliser, parce que j'ai été très déçue par une réponse que j'attendais, en fait. Et une de mes dernières hospitalisations qui s'est très mal passée, ça s'est d'autant plus mal passé que pour moi, j'étais rentrée de mon plein gré. J'en avais fait la demande et c'était mon dernier recours. Je me disais là, vraiment, euh, euh, c'est pas ma première dépression et là, je sais pas, je sais pas quoi faire d'autre et euh, je leur fais confiance. C'est une équipe que je connais euh, et que, en fait, ça s'aggrave jour après jour dans cet endroit. C'est très, très compliqué. Enfin, je veux dire, on le sait qu'il y a du manque de personnel, il y a du manque de qualification sur certains sujets parce qu'il n'y a pas assez de gens, donc on ne peut pas les former à tout. Euh, il y a souvent aussi euh, les lieux, enfin, l'environnement est, est, est juste pas normal pour accueillir des gens, euh, parfois. Euh, il y a des moments où je, je suis certaine que j'ai pointé du doigt des choses qui légitimement n'étaient pas normales et ne pouvaient pas m'aider. Et en fait, on m'a tout de suite et systématiquement ramené à ma position de « ah oui, mais vous n'êtes pas lucide, mademoiselle, nan euh, nan vous n'êtes pas en état, vous êtes truc », d'infantilisation aussi, euh, même non-respect un peu de mes droits en tant que malade, de, 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 de violation du secret médical avec ma famille, des choses comme ça. Euh, et alors tout d'un coup, le fait que j'ai fait euh, des grandes études, des grandes écoles, que j'ai un emploi à plein temps dans une grande entreprise... Euh, euh, que j'arrive quand même, je sais pas, euh, puisqu'on parle de la norme, euh, bah, à payer mes, mes impôts, à payer mon loyer, à avoir une assurance, ça n'en existe plus. Et tout ce que je dis est remis en cause et, euh, et c'est terrible quoi. Il y a des traitements médicamenteux que je ne voulais pas prendre. Bah, voilà, tous tout mes droits, toutes mes capacités ont été bafouées. Alors je veux dire, j'ai quand même 7 ans d'expérience de vécu avec ma maladie, mon corps et, euh, et à l'époque 25 avec ma psyché. Peut-être que j'ai un peu d'insight quand même. On n'a rien écouté et les médicaments qu'on m'a donné ne m'ont pas du tout aidée. Ça m'a fait encore plus vriller. Et donc, je me suis retrouvée en hospitalisation sous contrainte suite à une tentative de suicide que, du coup, j'ai fait au sein de l'hôpital. Et je me suis retrouvée dans un endroit qui, pour moi, était encore pire, euh, qui était donc euh, l'isolement. Donc, euh, je me suis retrouvée dans une autre aile. Euh, avec euh, enfin voilà dans une salle avec euh, des fenêtres barricadées un petit hublot et attaché sur un lit euh, dans une euh, bouse en, en papier euh, sans culotte sans rien enfin tu sais pas quelle heure il est tu sais pas pour combien de temps tu es là si c'est pour des heures des jours en plus le temps il est sans fin c'est vraiment c'est un concept très très particulier l'isolement et je est-ce que c'est normal que ce qui m'est poussé à à sortir de l'hôpital c'était de me dire que d'être dans cette pièce c'était pire que la mort je sais pas même si on m'attache pourquoi quelqu'un vient pas me parler et en plus il y a des négligences qui s'ajoutent parce que du coup notamment j'ai fait une tentative de pendaison et je me suis fracturée la la, la cervicale Ça a... et donc je n'ai eu aucun soin médicaux et résultat là. Euh... Deux ans après, je suis encore en train de faire de la, de la rééducation parce qu'on s'en est pas occupé, à tel point que j'ai perdu la vue de l'œil gauche l'été dernier parce que mon air était tellement compressé du fait que ça avait été tellement abîmé et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'en en fait on aurait dû s'en occuper. Donc c'est pour dire à quel point on décrédibilise aussi la parole et quand je dis, enfin voilà, je vais dire j'ai quand même exprimé au, au médecin. Euh, bah, j'ai mal en fait, et je veux dire, ça se voyait, j'avais le, le visage et le cou bourré d'hématomes parce que j'avais plus de sang qui passait dedans, qu'il y avait eu un gros choc, etc. Et il n'y a eu aucun soin. Et moi, pour moi, j'étais juste en prison, et tu n'as plus de droit du tout, et tu te retrouves aussi avec des, bah, des gens de tous les sexes, tous les âges, et donc moi, une partie des choses dans ma vie qui m'ont amenée à avoir des troubles psy, c'est que j'ai été euh, violée. Et victime d'inceste pendant une dizaine d'années et je me suis retrouvée dans un endroit avec des prédateurs sexuels parce que qu'ils bah, étaient pas bien dans leur tête et euh, j'ai des mecs qui venaient se masturber dans ma chambre que je ne pouvais pas fermer à clé. Et comme il y a un infirmier pour euh, 30 personnes à l'étage, bah tu fais quoi? Enfin, euh, effectivement, pour moi, le, les hospitalisations et malheureusement pour beaucoup de gens, même si heureusement évidemment il y en a qui se passent bien par moment quand même, euh, c'est c'était euh, voilà, catastrophique, c'était le non-recours euh, au final. Le... Et aussi, euh, même quand ça se passe bien, euh, ça reste globalement l'hospitalisation en France fait pour la crise. Et il n'y a quasiment rien entre, parce que... enfin, entre aller bien et aller très très mal, je veux dire. Euh, tu as quelques hôpitaux de jour, et après tu as les cliniques qui coûtent une fortune. Et ensuite, effectivement, la Maison Perchée... Euh, notre but, c'est d'accompagner les jeunes adultes en souffrance psychique sur le moyen et le long terme plutôt, sur le quotidien, et pas juste sur survivre, mais sur mieux vivre, et si possible, bien vivre et s'épanouir euh, encore mieux. Et donc avec la maison perché, il euh, y, y a cette première idée qui est d'être de, des usagers pairs et de la paire aidance Donc euh, ce qui est la même chose, c'est globalement des gens qui s'entraident parce qu'ils ont un vécu similaire euh, père aidant, c'est reconnu par un diplôme en général, c'est officialisé. Donc euh, Lucille, qui est notre cofondatrice, elle est père aidante à Sainte-Anne. Et usager père, c'est juste reconnaître que bah, voilà, si ça fait dix ans que tu vis avec ta maladie, ou même trois, peu importe, euh, bah, factuellement, euh, il se trouve que tu as pris des médicaments que la plupart des, de tes médecins n'ont jamais pris. Euh, tu as fait des épisodes psychotiques alors que la plupart des de médecins n'en ont jamais fait, etc. Donc euh, tu as une légitimité. Euh. Et ça, c'était vraiment un truc ultra important quand on a fondé la Maison perchée parce que c'est ce qui manque aussi cruellement à l'hôpital et c'est ce que je te parlais de euh, l'incompréhension qu'il peut y avoir parfois avec les... avec les équipes médicales et le sentiment de solitude renforcée c'est que tu vas à un endroit où tu, tu veux trouver de l'aide et en fait euh, tu te sens presque encore plus incompris parce que tu penses aller là où on doit te comprendre et t'aider et en fait on te ramène... Euh, parfois trop à tes faiblesses, on t'infantilise et tu te sens pas forcément écouté et J'ai fait référence à mon copain, mais à différents moments de, de ma vie. Mais déjà, c'est peut-être la première chose. Je crois que j'avais envie d'en parler parce qu'on euh, ne parle pas beaucoup, en fait... De... À la limite, on parle... Ouais, je pense peut-être plus du cercle familial, amical, professionnel. Et on... c'est peut-être comme avec en fait, d'autres formes de handicap, moteur, où on ose moins parler de l'amour. En tout cas, le sexe, ça va être méga tabou. J'ai l'impression qu'avec les troubles psy, il y a un peu de ça aussi. On... Enfin, en tout cas, j'ai... Et après, euh, oui, parce que euh, c'est possible, mais c'est pas nécessairement euh, facile. Et, pas, et, et, et à la fois euh, dans un rencard, ou, voilà, quand tu as une relation qui se construit, à quel moment tu l'amènes, sans que, ce que je te disais, que ça te définisse et que tu sois juste le fou, ben non, en fait, je suis Victoria. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai plutôt eu de, de la chance et de, de la bienveillance... Euh, auprès de, de, de mes histoires amoureuses sur ce sujet. J'ai fait euh, cette vraiment manie qui a été enfin, celle qu'on a le plus caractérisée par la suite et, et la dépression, suite à laquelle j'ai été diagnostiquée. J'étais avec... Euh, euh, en tout cas, je fréquentais une personne à l'époque... Euh, qui on l'a su après, t'es bipolaire aussi, et en fait on s'est entraînés dans notre, euh, dans notre manie et après dans notre dépression tous les deux. Euh, c'est ce qui arrive dans plein de pathologies, et, et ça je, je sais que euh, pour le coup après j'ai pas re-été avec quelqu'un qui avait un trouble psy par la suite. Euh, je, je sais par contre que dans mon entourage, t'as des gens qui galèrent un peu en couple euh, euh, parce qu'ils ont tous les deux un trouble psy, et du coup euh, bah, c'est compliqué de de t'entraider, de ne pas te tirer vers le bas, et en même temps, euh, bah, c'est une personne qui te comprend vachement bien, donc euh, c'est naturel. Et au moment du diagnostic, j'étais avec... Euh... Et, euh, et là, bah, j'ai vécu le truc de le dire à la personne, et, euh... et puis il est venu me voir à l'hôpital, et donc il a découvert avec moi, et moi j'avais honte de cette image, et... Euh... Et au final, tu vois, là, ce qui a mis un terme à la relation, c'était pas lui euh, et la vision que ça, que ça lui a donnée de moi ou ce que ça a changé. En fait, pour lui, ça n'a rien changé. Et moi, ça a tellement changé ma perception de moi à ce moment-là et j'avais tellement pas envie d'essayer de cette personne et j'avais tellement honte de comment il m'avait vu et tout, que c'est moi qui n'ai pas supporté de rester dans cette relation, tu vois. ou moi, il y a des moments j'avais vraiment, vraiment peur d'être un poids et j'avais vraiment honte et vice-versa parce que à D'autres moments, bah heureusement qu'en 5 ans j'ai aussi pu être un pilier pour lui. Et, euh, et le but c'est pas de faire un concours et de le revendiquer, mais tu as envie d'être sûr que l'autre il sait que bah en fait ouais, je peux aussi être quelqu'un de fort et je suis aussi ton coéquipier. Il n'es t'es pas mon soignant et, et voilà. Euh, et ça pour moi, c'est un truc important c'est vraiment d'être une équipe et de dire. Euh, Ouais, j'ai mes fragilités, sûrement c'est peut-être plus compliqué au quotidien, on en parle plus, mais peut-être que j'amène d'autres choses aussi qui peuvent rendre la vie plus facile, je sais pas, tu vois. Mais aussi parce que je pense qu'il faut qu'on change les narrations qui existent autour de, des maladies psy de manière générale, que ce soit ce qu'on est capable de faire de notre vie, de nos passions, de notre euh, travail et de, de nos relations, et... Euh, et bah pourquoi on m'a jamais dit aussi, quand j'étais à l'hosto et tout, que notamment, ouais, j'allais pouvoir avoir euh, des amoureux et tout Enfin, je sais pas, c est, c est, je veux que les gens sachent que, ouais, c'est possible et ça existe, et évidemment, en fait. Et c'est aussi parce qu'on ne sait pas que plein de gens vivent avec une maladie psy, tout simplement. Mais c'est là où la Maison Perchée aussi, nous, on vient en aide à l'entourage. Et c'est hyper important, déjà parce qu'il y a cet aspect... Euh, Holistique, où on veut vraiment accompagner la personne en dehors des médicaments, sur tous les autres aspects non médicalisés, mais aussi du bien-être, euh, réinsertion, etc. Et en fait, reconnaître la souffrance psychique de l'entourage, c'est vachement important, parce que sinon, en, au final, l'entourage, euh, comme c'est des maladies euh, à vie, ou en tout cas très long terme dans leur expression, ou en tout cas euh, qui peuvent avoir des, des crises très impactantes... Euh, si tu les aides pas, bah, eux aussi se retrouvent en souffrance psychique et après, euh, plus personne s'en sort non plus. Et, et là, bah, je suis avec euh, quelqu'un d'autre en ce moment, j'espère pour longtemps, <rire> avec qui ça se passe super bien et que j'ai rencontré au moment où j'étais un peu en train de sortir de cette phase extrême. Et... Bref, c'était l'été, j'avais envie de, de, de faire des rencarts sympas quoi. Et, euh, et du coup, euh, tout sauf ça, quoi. Enfin, moi, j'étais je je, je, déjà à fond, justement, en rétablissement, à faire euh, euh, ma thérapie, mes potes qui étaient au courant et tout. Genre, quand je voyais des, des mecs, c'était vraiment... Euh, <rire> enfin, je veux qu'on aille manger des glaces, qu'on papote, qu'on aille au ciné, qu'on qu fasse l'amour, mais euh, c'est tout. Quoi. Et euh, bah, là, ouais, tu as là, quand même la question qui vient de à quel moment tu le dis ou comment tu la mènes. Et euh, bah là, c'est vrai qu'il bah, se trouve que la maison perchée est un peu en jeu, en mode, bah, ça prend une grande partie de ma vie, donc euh, j'en ai parlé. Et puis, petit à petit, on a eu ces discussions. Mais euh, mais c'est pas forcément euh, évident, c'est sûr. Et parce que c'est ça, tout d'un coup, tu n'as pas envie d'être amené à ça, tu pas envie de faire fuir la personne. Et en même temps, si tu attends trop longtemps, après, c'est bizarre aussi. Quoi, tu vas pas lui balancer euh, tout d'un coup. Et je sais que euh, Guillaume, a posteriori, il m'a dit euh, que qu'il y a certaines choses que je lui ai racontées, que ce soit sur la maladie ou ses origines, mes traumas, ou ça l'a fait flipper. Enfin, voilà, il a senti un peu une pression quand même, et je lui demandais rien, hein, mais c'était juste la pression de mon histoire. Et ça, c'est horrible aussi, tu vois, de te dire, putain, euh, j'ai l'impression que quand je raconte mon histoire à quelqu'un, je lui mets un fardeau, alors que la première personne à l'avoir subie, c'est moi, et à essayer de la prendre en main et de ne pas la subir, c'est moi. Donc, euh, c'est un peu lourd aussi, tu vois les trucs auxquels je pense autour de la sexualité, de l'amour et tout. Il euh, y a deux choses qu'on fait en ce moment. Il euh, y en a une qui est, euh, de toute façon, on a un groupe de parole destiné. Enfin, on a plusieurs groupes de paroles destinés aux proches. Euh, donc, on a pour les fratries, on a pour euh, euh, les parents et on a pour euh, conjoints, amour, etc. Amis. Et, euh, et clairement, c'est des questions, je pense, qui méritent d'être abordées et qu'on aborde dans ces groupes de parole, et ça fait du bien. Et donc ça, par exemple, en ce moment, on fait un partenariat avec l'hôpital Sainte-Anne, on est en train de faire une brochure sur la sexualité, tu vois. Et quand on a commencé cette brochure, euh, on était parti sur un truc d'information... Euh... C'était basé sur un truc existant déjà à l'hôpital. Et en fait, ce n'était pas du tout la sexualité. C'était euh, comment éviter la sexualité enfin, C'était euh, quasiment que l'avortement et les MST. C'est très très bien d'informer les gens dessus, mais ce n'est pas des problématiques euh, particulièrement liées aux troubles psy. Il y a des trucs bien plus concrets euh, dont il faut parler. Euh, euh, moi, j'ai failli euh, tomber enceinte parce qu'on ne m'avait pas dit que euh, mon médicament réduisait l'effet de la pilule, par exemple. Euh, et euh, tu te dis euh, genre euh, au bout de 6 mois un jour je vais chez ma psychiatre euh, qui fait une gueule d'enterrement et tout qui me dit euh, mademoiselle je me rends compte que euh, j'ai pas mis dans votre dossier si vous preniez la pilule ou pas euh. et il se dit bah oui et donc moi je pensais que ça allait être une bonne nouvelle quoi et ah ouais donc vous êtes pas protégé ces derniers mois et tout et votre copain bah non d'ailleurs je vous ai dit que j'avais pas de libido <rire> et, et... Et euh, donc, heureusement, il n'y en a pas eu trop, mais il y en a eu quand même. Et je me suis retrouvée à aller faire un test de chez moi en panique. Euh, enfin, voilà, c'est complètement incompatible avec la grossesse, la plupart de ces médicaments. Ça, pareil, on en parle très peu avec les médecins. Tu fais quoi le, le jour où tu veux fonder une famille avec la personne Il euh, faut l'anticiper, Il hein. faut te dire euh, « je vais arrêter mon traitement, mais en même temps, je vais être stable pour avoir un enfant euh... » et tout ça tu vois on n'en parle pas beaucoup donc ça c'est vraiment des sujets qu'on qu veut aborder avec la maison perchée et dans ces groupes de parole et on a beaucoup de gens, hein. j'ai beaucoup beaucoup de futurs parents qui nous écrivent enfin de, parents qui, de, de gens qui aimeraient être parents et soit sur les sujets de euh, ça me stresse la transmission génétique potentielle même si elle n'est pas prouvée de ces maladies mais factuellement je vois bien que dans ma famille ça s'est enchaîné euh, soit euh, comment je vais faire avec les médocs euh, j'ai peur d'arrêter et que du coup bah, tout ce que j'ai construit de stabilité et c'est là où tu vois la psychoéducation c'est ultra important d'avoir une brique qui est les médicaments et j'espère euh, 30 autres briques qui sont tout autre chose que les médicaments oh.
1: Euh,
0: quand tu m'as posé cette question d'une musique qui, euh, qui me fasse penser à la folie, celle qui m'est venue tout de suite, c'était euh, High Hopes. Et je me souviens, je t'ai même raconté, je t'ai dit ouais, parce qu'il y a les cloches, et c'est hyper funèbre et tout, et puis après, ça, ça part euh, euh, hyper haut, et il y a un rythme de fou et tout. Et en fait, après, je t'ai rappelé plus tard, parce que je me suis dit non, non, non en fait, c'est deux chansons qui, dans ma tête, en sont une, et parce qu'elles sont liées à ma manie suivie de la dépression. Et l'autre, du coup, c'est euh, Bizarre Love Triangle de New Order, et, euh, et qui, pour le coup, euh, est vraiment une chanson de... Euh, pour moi, la libération et, et voilà, et c'est une chanson que j'écoutais euh, beaucoup pendant ma manie et, euh, et c'était l'été et je me souviens la première fois que j'ai l'ai entendue, j'étais euh, à la Place de la République, pieds nus justement, euh, avec euh, cette amie euh, qui, euh, qui est bipolaire aussi, qu'il ne savait pas et euh, on, on dansait dessus, mais je ne sais pas, on a dû la mettre 10 fois, 15 fois, et puis, elle est longue cette chanson hein. et elle est hyper intense. Et vraiment là, je sentais cet effet d'euphorie et de folie euh, où je me sentais vraiment, mais ouais, toute puissante, hyper bien dans ma peau, hyper épanouie, que le monde m'appartenait, que je craignais rien dans Paris, que je craignais rien d'être, que tout était possible, que la nuit allait pas s'arrêter. D'ailleurs, elle s'est pas arrêtée pendant au moins trois jours, j'ai pas dormi. Euh, genre, c'était trop bien.